0: De Boerenverstand podcast wordt gesponsord door landbouwtechnologiebedrijf Agurotech. Agurotech ontwikkelt bodemsensoren en applicaties om boeren gewas- en grondspecifiek advies te geven over het juiste moment van beregenen. De sensoren meten op verschillende dieptes bodemvocht, elektrische gelijkbaarheid en temperatuur en helpen boeren om productiviteit te verhogen en minder water en brandstof te gebruiken. Ook ontwikkelt Agurotech weerstations om boeren te voorzien van de meest accurate en lokale weerdata. Dankzij Agurotech kunnen wij deze Boerenverstand podcast ontwikkelen... en zorgen we voor meer begrip en erkenning voor de Nederlandse landbouwsector. Kijk naar
1: www.agurotech.com. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag zijn we te gast bij Ruud Thijsens, directeur Public and Cooperative Affairs van AgriFirm. We zitten in een prachtig landelijke omgeving. Ruud, wij mogen jou uh, als jij aanspreken, met jij aanspreken. En je bent al lange tijd actief in de landbouwsector. Alweer meer dan tien jaar uh, werkzaam bij um, AgriFarm. Een van de grootste uh, coöperatieve... Bedrijven in Nederland, hè, maar ook uh, werkzaam in het buitenland. En als we kijken naar jouw uh, arbeidsverleden... dan heb je al heel veel verschillende functies. vervuld, uh, zowel op nationaal niveau als op Europees niveau. En als ik terugkijk, dan zie ik dat je... Uh, aan de Technische Universiteit van Delft hebt gestudeerd. Dus de eerste vraag, wat is jouw affiniteit met de landbouwsector?
2: Ik heb zelfs mijn hele leven uiteindelijk bij coöperaties gewerkt. Tot nu toe. Dus uh, hiervoor bij, uh, bij een voorloper van Friesland Campina. Um, nou, wat, wat, ik, wat mij ontzettend aanspreekt aan de agrarische sector is, um, en zeker ook het werken bij coöperaties, um, je moet je verhaal gewoon in een boerenzaal kunnen vertellen. En ik vind dat gewoon dat gegrond zijn, gewoon geen ingewikkelde verhalen, het moet gewoon kloppen, het moet uitlegbaar zijn en iedereen moet het gewoon kunnen snappen. En dat vind ik zo geweldig, dat, is, uh, dat, vind ik echt dat ge geaard zijn, dat vind ik echt geweldig aan de agrarische sector.
0: Ja, dat, dat herken ik ook wel heel erg. Hè? Dat boeren zijn, daar kun je geen onzin aan verkopen, nee. zijn extreem goud, eerlijke, nuchtere mensen. Is, heeft dat ook? Hoe heb, zijn jullie daar als agri Hoe gaan jullie daar als, als agri-firm mee om? Of hoe spelen jullie daarop in?
2: Nou, kijk, wat ik ontzettend mooi vind in mijn rol, ben ik, mag ik mede helpen dat bijvoorbeeld het bestuur van de coöperatie en de coöperatie zeg maar functioneert. Dat is één van mijn rollen. En gewoon het, het feit dat je gewoon je, je, je strategie, je budget, je plannen, dat je die gewoon aan aan, aan gewoon de boer moet kunnen uitleggen. Ja, daar, daar, dat is in de vorm van een ledenraad, maar ook in de vorm van districtsbestuursvergaderingen. Uh, gewoon, je komt bij de, bij de boer op, uh, op zijn erf. Je komt gewoon bij hem thuis. En daar praat je over, zeg maar, wat je lange termijn strategie is. En dat is zeker in deze tijd hartstikke ingewikkeld. Maar je moet het gewoon daar kunnen uitleggen. En dat vind ik fantastisch aan de agrarische sector.
1: Ja, want als we kijken naar AgriFirm, even daarop inzoomend, dan is het een coöperatie dat al meer dan 120 jaar bestaat, heeft meer dan 10.000 leden, is actief in Europa, maar ook buiten Europa en je bent al een, nou, meer dan 10 jaar actief bij AgriFirm. Hoe is de coöperatie veranderd in de afgelopen tijd?
2: Ja, we hebben zelfs statuten aangepast recentelijk. Dus, dus uh, uh, als, je, als je een paar jaar terugkijkt, uh, vier, vijf, zes jaar geleden... Uh, was eigenlijk de coöperatie was de enige aandeelhouder van het bedrijf AgriFirm. Dus de rol van de coöperatie uh, was in feite toezicht houden op het functioneren van AgriFirm. En wat we zagen is een aantal jaren geleden de, de, zeg maar alle vraagstukken rondom een veranderende landbouw... Uh, waar we nu middenin zitten, die begonnen zich aan te dienen op dat moment. En uh, er kwam, ontstond steeds meer discussie, ook binnen de coöperatie... moet die rol niet breder zijn... Heeft de coöperatie niet ook een rol om uiteindelijk na te denken over het maatschappelijk draagvlak. En na te denken over wat is nou de kennis die je nodig hebt. Wat is de visie die je nodig hebt om naar een toekomstig landbouwsysteem te komen. Uiteindelijk als boer en teler. En dat hebben we die, deze twee punten. Maatschappelijk draagvlak en het ontwikkelen van kennis en visie. Is recentelijk ook echt in de statuten verankerd. Als opdracht van de coöperatie. Dus dat is echt een grote verandering ten opzichte van wat we zeg maar officieel uh, zeven jaar geleden waren.
0: Kun je, kun je daar iets meer over uitleggen? Wat nou de missie is van zo'n coöperatie? Hoe, hoe verschilt dat bijvoorbeeld van een commercieel uh, bedrijf?
2: Het boer en teler staan centraal. Dus mm -hmm. uiteindelijk is de continuïteit van boer en teler... In Nederland, die zijn de eigenaar van de coöperatie. Dat is, dat is waar het uiteindelijk in de coöperatie over gaat. En voor een privaat bedrijf is dat waarschijnlijk iets heel anders. Dus het bedrijf staat ten dienste aan die opdracht. Mm -hmm. nou, dat is fundamenteel anders. Bij al jouw denken staat in feite de toekomst van uh, boer en teler centraal.
0: Ja, en jullie hebben wel een winstoogmerk, neem ik aan, of, of wordt dat dan terug... Uh... Ja,
2: we hebben natuurlijk een winstoogmerk, anders kun je jezelf niet financieren en, en, en noem maar op. Maar uh, wij delen 70, 80 procent van de winst, wordt gewoon uitgekeerd in de vorm van ledenvoordeel of ledenkorting. Dus ja, uh, uh -huh. in de afgelopen tien jaar hebben wij 120, 130 miljoen euro teruggegeven aan de boer.
1: Uh -huh. En, um, want je zegt dat uh, de boer en de teler staan centraal. Uh, we weten dat als je kijkt naar de, uh, naar de agrarische sector... dan kun je niet spreken over een boer of een teler. Er zijn grote verschillen. Wat is een typisch profiel van een uh, coöperatielid?
2: Ja, kijk, een lid is lid van de coöperatie... Allereerst gaat hem dat om... hij wil gewoon de goede producten en de goede diensten hebben... tegen de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat, dat, is, dat, is, dat is één. Maar we hebben recentelijk wel onderzoek gedaan... En dan zie je dat er twee belangrijke motivaties zijn... Uh, wat men van zijn coöperatie verwacht... en waar je ook positief op beoordeeld wordt. En het eerste is uh, bijdragen aan het financiële resultaat van de boer. Nou, dat begint natuurlijk met, met de goede advies en de goede producten. Maar daar speelt dat teruggeven van die winst... speelt ook een belangrijke rol in. Dat kan voor sommige boeren kan dat gewoon substantieel uh, geld betekenen. Uh, dus dat is het eerste. En het tweede is kennis. Kennis, kennis, kennis. Dat is waar ze om vragen. Dus lever ons kennis. En dat kan heel praktisch zijn. Gewoon over uh, hoe je, je je kuilvoer kunt optimaliseren of iets dergelijks. Maar dat kan ook in uh, feite veel meer ook de kennis gaan over hoe word ik meer natuurinclusief. Hoe ga ik om met biodiversiteit? Dus het gaat ook soms over die lange termijn kennisvragen. Maar dat zijn de twee drivers. En jouw vraag, wie is er dan lid? Ja, Eigenlijk is, is uh, wij hebben 10.000 leden. Dat is een substantieel deel. Dus eigenlijk komt alles bij ons voor. Gangbaar, biologisch, groot, klein. Uh, uh, boeren die in de, uh, met, met thuiswinkels uh, of met, met, met eigen thuiswinkels werken. Of mm -hmm. de verbreden landbouw. Alles komt bij ons in feite gewoon voor. We zijn een dwarsdoorsnede van Nederland. In ja. dat opzicht. Van de Nederlandse boer en teler.
0: Wat interessant. Dus, ze zien jullie uh, dus eigenlijk ook echt als een, als een soort adviseur. Iemand die uh, nou ja, het oprecht uh, het goede voor heeft met het voorbestaan en de, uh, het duurzame voorbestaan van, uh, van deze boeren. En ik kan me voorstellen, er is natuurlijk enorm veel boeren afgekomen afgelopen uh, jaar. Komen ze dan ook naar jullie toe met, uh, met, met vragen daarover of met advies? Uh, merken jullie dat aan jullie leden dat boeren echt op zoek zijn naar, naar houvast en steun erin, vanuit jullie?
2: Ja, en je, 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 je veralgemeniseerde het net wel heel erg... dat ze zien jullie als adviseur. Dat is natuurlijk niet voor iedereen waar. Mm. Uh, ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. Wij zien wel... Dat er, gewoon, er zijn ook gewoon boeren die zeggen, joh, hou je gewoon bezig met, met goede producten en diensten leveren en that's it. Ja. Dus daar zit, daar zit spreiding in, maar wij zien wel nadrukkelijk en dat vinden we ook een, een, een belangrijke groep. Er zijn veel boeren bezig met te experimenteren en te kijken naar de toekomst en ja, die komen wel degelijk op ons af. Wij We hebben webinars over bodembiologie gehouden. Ja, daar komen honderden boeren op af. En dat leidt dan weer tot een project met 35 boeren waarin je heel specifiek verder gaat om te kijken. Dus boeren komen echt op dat soort vraagstukken, komen ze op ons af, ja. Mm
1: -hmm. Nou, je, bent ook vanuit je, rol, uh, of je bent ook vanuit jouw rol heel erg bezig met die toekomst. Hè, en de meer toekomst bieden de boeren voorbereiden... op de, alle veranderingen die op hen afkomt. En in een um, van, de, van de programma's waar je had deelgenomen zei... met hoge productiviteit kom je er niet meer. Hè? Dus even de exacte woorden erbij zoeken. Je zei, um, met enkel een hoge productie ga je het niet redden. Dat, dan heeft hij het over de agrariërs. Wat is er dan wel voor nodig om uiteindelijk... Um, toekomstperspectief te hebben?
2: Ja. Ja, wat ik daar exact heb gezegd, is, is het volgende. Ik heb daar eigenlijk twee dingen gezegd. En dan kom ik ook op jouw vraag. Ik heb daar gezegd, ja, wij zijn trots op waar de agrarische sector op dit moment staat. Wat er in de afgelopen jaren is bereikt ten aanzien van... Uh, productiviteitsverbetering, kostenreducties. Uh, 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 als je kijkt naar de gemiddelde opbrengsten per hectare in Nederland... die zijn krankzinnig hoog. En, en zo kan ik het ook... het aantal uh, zeg maar groot geworden biggen per zeug is ook in Nederland is enorm. Dus dat is één kant. En ook uh, tegelijkertijd zie je ook dat er enorme stappen ge zijn gezet... In die, in die periode, ook om bijvoorbeeld de milieu-impact uh, van het werken... om dat te verlagen. Maar dat is niet voldoende we leven in een hele complexe wereld en die wereld om ons heen... die vindt iets van de moderne manier van landbouwbedrijven. En daar moet je op een of andere manier mee omgaan. Dat is wel het andere, dus dat kun je als bedreigend ervaren. Maar ik zeg wel heel vaak, als je in de spiegel kijkt... en durft in de spiegel te kijken, dan zie je dingen die je bevallen... maar dan zie je soms ook dingen die je niet helemaal bevallen. En... Ik denk dat iedereen uiteindelijk zelf moet be bekijken in die spiegel uh, wat hij vindt. En wat, maar ik kan voor Agrifirum spreken. Als wij in de spiegel kijken, dan zeggen we oké. Okay. We zijn best trots op wat we doen, maar tegelijkertijd zien wij ook wel dat we ergens producten halen uit gebieden waar er sprake is van grootschalige ontbossing. En dat, dat, dat voelt niet goed. En dan zeggen we, daar moeten we dus ook wel wat mee. Nou, dat is één van de redenen waarom wij een pilot doen met 100.000 ton uh, uh, gegarandeerd ontbossingsvrije soja uit Brazilië. We, dus... Dat is wel het tweede wat ik wil zeggen. Je, je in de spiegel durven kijken en dan ook te handelen. Dat is wel heel concreet wat ook nodig is vanuit de agrarische sector. Dus wat moet een boer doen voor dat toekomstperspectief? Um, vakmanschap blijft wel topprioriteit. Eén um, klein zij-uitstapje daar. De variatie in technische en economische uh, resultaten is nog steeds enorm op het boerenerf. Dus wij zeggen wel, vergeet niet dat vakmanschap topprioriteit blijft en dat vakmanschap wordt alleen maar complexer. Uh, er komen sensor- en datasystemen, uh, er komt steeds meer technologie op het boerenerf, er komen uh, steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar, we gaan steeds meer gebruik maken van wat is bodemgezondheid, wat is... Dus dat vakmanschap wordt nog veel, veel allesomvattender. Dus dat, dat is één. Dus, dus dat vakmanschap, maar ook dat verbrede vakmanschap is cruciaal. Maar het tweede is ook wel het verbeterd verdienmodel. Dat is ook een cruciale. Dat gaat, die wereld gaat ook veranderen. Dus wij verwachten zelf dat er veel meer ketens gaan ontstaan. Uh, dat er veel meer uh, coöperaties zullen gaan ontstaan... die ergens een subsegment in de markt gaan bedienen... Maar dat betekent ook dat je het talent moet ontwikkelen... om te kunnen samenwerken. Uh, hoe je dat dan weer goed vormgeeft, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dus je zou kunnen zeggen ondernemerschap... of de vaardigheid om samen te werken, dat is een ander element... wat heel nadrukkelijk met dat toekomstperspectief te maken heeft. Dus.
0: En, en hoe, hoe bedoel je dat precies als je zegt... Um, de keten die gaat vergroten? Op, op welke manier?
2: Uh, veranderen, Veranderen? Ik. De ketens... Uh, kijk, uh, um, 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 je ziet dat we nu... Um, um, hoe moet ik het zeggen? En dat is niet helemaal waar. Maar er is best wel veel productie dat eigenlijk in grote commodities zitten. Een varken is een varken en dat wordt ergens geslacht en gaat de wereldmarkt op. En de wereldmarkt bepaalt uiteindelijk de prijs die wereld gaat veranderen. Daar zijn wij 100 van overtuigd.
0: Waarom dan? Uh,
2: wij verwachten dat er steeds meer uh, specifieke ketens gaan komen... waar je specifieke behoeften van consumenten gaat invullen. Uh, er zijn er nu een beperkt aantal, maar dat zullen er veel meer gaan worden.
0: En bedoel je dan uh, misschien concreet? Uh, ik weet niet nou niet wat ja, we hebben dan? net
2: uh, als agri het eerste klimaatneutrale varken op de markt gebracht. Dat heet Valleivarken. Dat doen we met een groep boeren. Uh, dat, dat is uh, uh, te koop op bepaalde plekken... Uh, op dit moment in Nederland. Ja, dat is een compleet nieuwe ketensamenwerking... met alles erop en eraan. Dus dat is inclusief de vermarkting. Dat is inclusief ander voer. Dat is inclusief alles wat erbij hoort. Ja, dat zijn nieuwe concepten. En daar moet je wel in durven stappen op een gegeven moment als boer. Dat zijn wel keuzes die je maakt natuurlijk.
0: Dus als ik het goed begrijp, bedoel je... er komen verschillende segmenten van, van klanten... die dus kunnen kiezen voor, voor een productie... waar de hele keten uh, aan gestroomlijnd is eigenlijk... om een bepaalde behoefte te voorzien. Bijvoorbeeld... In ik wil een, een varken wat zonder dierenleed is geproduceerd.
2: Ja, er komen kom steeds meer po uh, andere positioneringen. Uh, dit, dit, is, dit ging over klimaatneutraliteit en geen gebruik van soja... en geen gebruik van uh, palmproducten. Uh, uh, dus alles wat niet met ontbossing te maken had. Gebruik van meer bijproducten, dat is een concept. Maar dat zat specifiek op dat domein van klimaat voor die consument die daarin geïnteresseerd is. Maar dat kunnen ook op dierenwelzijn, er kunnen ook op smaak. Dus er gaan steeds meer ketens ontstaan. Maar dat vraagt iets van boeren. Dat vraagt iets van jezelf te kunnen organiseren in zo'n keten. Goede afspraken te maken, hoe je dat precies doet. Uh, dat is ook moed voor nodig op een gegeven moment. Dus de, dat bedoel ik in feite, daar gaat de wereld gaat wel veranderen. Hmm. Als jij kijkt, als jij aardappel- of suikerbietenteler wordt... Ja, de, de teelten in Nederland gaan extensiveren. Dus dat betekent dat jij een minder deel van jouw inkomen... kan gaan halen daaruit. Ja, dat betekent wel dat je dus een ander deel van jouw inkomen... uit bijvoorbeeld eiwitteelten zult moeten gaan proberen te halen. Ook dat vraagt weer andere vaardigheden.
1: Mm -hmm. Ik denk wat je beschrijft, dat de complexiteit op het boerenerf... dat dat toeneemt en dat boeren niet alleen maar te maken hebben... met hun land en het telen van gewassen daarop... maar dat ze ook steeds meer technologie moeten gebruiken om te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt... en alles wat er op het land qua activiteiten plaatsvindt... of dat ook echt noodzakelijk is en bijdraagt aan uh, bijvoorbeeld de kwaliteit van de productie. Dus dat vakmanschap is ook heel belangrijk. En als we vanuit dat perspectief kijken... dan uh, kun je natuurlijk stellen dat de Nederlandse boeren vrij uh, kundig zijn. He, dus, uh, vaak is er heel veel kennis van generatie tot generatie overgedragen. En als we dan kijken ook in het bredere context... bijvoorbeeld voedselzekerheid of het produceren van voedsel van, uh, voor de wereldbevolking... dan hebben Nederlandse boeren daar een, een belangrijke rol in... als je kijkt naar de, de, hoe groot het land is en wat we produceren. Hoe zie je dat met alle ontwikkelingen die er nu plaatsvinden... en de druk die er ligt op de landbouwsector... het behouden van dat vakmanschap in Nederland... als we de landbouwsector misschien toch, als we kijken naar alle plannen... op termijn lijkt kleiner te gaan worden. Want die kennis is er niet echt aanwezig... of die kennis is meer aanwezig in Nederland dan in andere landen. Hoe zal dat uh, zich uitspelen? Dat, dat verdwijnen, zijn jullie daar, maken jullie daar zorgen om? Het vakmanschap dat dat nu niet meer zal blijven uh, ja, bestaan?
2: Nou kijk, op zich, um, um, wij zien grote veranderingen. We zien grote bedreigingen. Misschien kunnen we het daar straks nog wel even over hebben. Als die veranderingen niet op de juiste manier worden begeleid. In zijn algemeenheid uh, zeg, zijn wij optimistisch. Kijk wat ik daar straks beschreef, de, de agrarische het, het boeren of het telen wordt ingewikkelder, maar ik bedoel als je 30 jaar teruggaat en nu kijkt, dan is het ook al een enorme sprong. Dus wij zijn optimistisch dat de agrarische sector in staat is om hiermee om te gaan. En ook wel omdat je vervolgens ziet dat de vraagstukken die hier spelen, die spelen natuurlijk uh, over een paar jaar ook ergens anders. Dus het leidt, aan de ene kant leidt het voor boeren en telers hier tot bepaalde vaardigheden en kennis die ze ontwikkelen. Tegelijkertijd leidt het ook tot nieuwe oplossingen die ook weer exportwaardig zijn. Ik bedoel, ons eigen bedrijf zit in China en heeft daar een toppositie vanwege het feit dat we daar producten leveren die helpen om de antibiotica gebruik te verminderen. Iets wat hier in Nederland al heel lang aan de orde is, maar daar nu enorm begint te spelen. Dus je ziet dat je die kennis en die producten ook heel goed daarmee kunt verwaarden. Dus wij zijn, wij zijn uh, optimistisch in die zin. Uh, er komt een nieuwe toekomst aan, die ziet er ook heel mooi uit. Dat zijn uh, mooie uitdagingen, maar je moet wel door deze fase heen. En daar zitten wel zorgen van, als je te snel gaat... als het allemaal te hard gaat, te, goed, te weinig onderbouwt... Ja, dan, dan kan er wel eens heel veel schade ontstaan.
0: We hebben natuurlijk afgelopen tijd ook veel met politici gesproken. Sommigen die... de, de, de meningen van politici of de normen en waarden die ze hebben... die kunnen enorm uh, verschillen. Uh, een paar dingen die wel, die wel vaker terugkomen bij ons... is Nederland is zo'n klein landje. We exporteren ook heel veel naar het buitenland. Uh, we zijn een van de meest dichtbevolkte landen in Europa... We hebben een uh, nou, tekort aan, aan grond eigenlijk. Onze waterkwaliteit, hoorden wij, is, uh, is heel slecht in Nederland. Um, er zijn veel mensen die eigenlijk niet eens zijn met de manier van landbouw. Uh, Natura 2000-gebieden zijn in gevaar. Nou, dit zijn alle argumenten die natuurlijk veel genoemd worden. Is er volgens jou plaats voor, voor de Nederlandse landbouwsector zoals die nu is? Voor zo'n grote sector eigenlijk in zo'n klein bedrukt landje?
2: Wij realiseren ons dat er, dat er opgaven zijn. En die zijn tweeledig. Uh, dat zijn natuurlijk de, zeg maar de harde milieudoelen uh, die je aan de ene kant hebt... en ook het gevoel wat daarbij hoort. Dat zijn eigenlijk de twee uh, grote opgaven. Dus wij begrijpen uh, uh, dat die opgaven er zijn. Wat wij, uh, en, en eigenlijk vragen die twee... Vraagstukken vragen eigenlijk om een ander antwoord. Dus het eerste is, wij zijn optimistisch over wat je met innovatie uh, kunt bereiken... om aan je milieudoelen, om daar inhoud aan te geven. En uh, dat gaat ook tegelijkertijd gepaard met uh, ontwikkelingen in de markt... die daar ook voor een deel om vragen. Ik had het net over dat Valleivarken. Ja, daar zie je ook gewoon een marktvraag. Dus wij zijn daar optimistisch. Daar zijn we absoluut niet aan het eind en daar kun je heel veel tegelijkertijd uh, zijn wij ons ook van bewust... dat er een maatschappelijk sentiment is... die er ook iets van vindt. En uh, ja, da daar zul je op een gegeven moment... zul je daar weer de nieuwe balans... met elkaar moeten zoeken. Dus en, dat, zo zitten wij eigenlijk in die discussie.
0: En is AgriFirm Firm nou een, uh, een partij... die daar het voortouw in gaat nemen... om dat vorm te geven? Of wachten jullie meer af wat de markt doet... en uh, waar de politieke beweging heen gaat?
2: Nee, maar kijk, wij zien natuurlijk... een bepaalde ontwikkeling. Dus wij zijn... Wij zijn daar volop mee bezig. Dat is, uh, die heeft ook alles te maken. Kijk, je, je ziet, uh, dat is wel een gegeven... je ziet dat de omvang uh, uh, van de agrarische sector... in de komende tijd onder druk zal staan. Dus daar moet je ook als bedrijf wat mee. En we zien ook dat de producten die we vandaag verkopen... niet de producten zullen zijn die we over tien jaar verkopen. Dus wij zullen andere producten en diensten... Uh, nodig hebben en die zijn we volop aan het ontwikkelen op dit moment.
0: Kun, 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 je daar, kun je daar een paar voorbeelden van geven van de dingen die jullie ontwikkelen?
2: Ja, wij zijn bijvoorbeeld. Uh, we hebben een heel apart traject opgezet dat heet de corridors. Dat zijn aparte innovatielijnen. Dus wij zijn bijvoorbeeld heel nadrukkelijk bezig met regeneratieve landbouw, uh, kringlooplandbouw zou je het ook kunnen noemen. En daar zitten wij bijvoorbeeld te kijken naar de ontwikkeling van carbon credits. Dus kan een boer carbon credits gaan oogsten eigenlijk? Uh, uh, maar we doen ook binnen de coöperatieprojecten een project over agroforestry. Uh, daar zijn nu eerst de boeren gaan aan het aanplanten... om te ontdekken van kan ik met een meer ja, voedselbosachtige constructie... maar kan ik daar aan mijn verdienmodel, uh, kan ik daar bijdragen aan leveren? Dus wij zijn daar heel nadrukkelijk uh, zwaar op aan het investeren. De eiwit... De ontwikkeling van de eiwitteelt. Wij zien dat dat is meer dan alleen maar een veldboom produceren. Daar komt ook een hele industrie achter weg om het uiteindelijk tot uh, mooie producten te maken. Ja, daar zijn wij nadrukkelijk mee bezig op dit moment. Als ik naar veevoer kijk, uh, wij denken dat je uh, uiteindelijk een transitie krijgt naar grondstoffen die niet in concurrentie zijn met humane voedingsmiddelen. Dat betekent de tarwens en dat soort producten gaan er uiteindelijk uit. Wij zijn aan het investeren in uh, veel meer koopproducten... voormalige voedingsmiddelen, zeg maar restvoedingsmiddelen... om die geschikt te maken uiteindelijk voor als veevoer. Dat wordt je nieuwe veevoer in feite. Dus wij zijn op al die domeinen zijn wij aan het investeren.
0: Toch als je kijkt naar de, de, het, ja, het beleid wat wordt geschreven door de politiek... en de, uh, uh, de onderwerpen waar, waarop wordt ingezet is toch de rol van eigenlijk technologie of middelen, uh, innovaties... is nog heel erg achtergebleven op dit moment, vind ik. Het, het is vaak over extensiveren of uh, stoppen, uitkopen, dat soort uh, maatregelen. Ben je het daarmee eens en, en hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja en nee. Ik zie een kentering... Uh, dat er veel... Nou, zeker als je de brieven van de afgelopen tijd leest... die de, naar de Tweede Kamer zijn gestuurd... is er duidelijk een kentering aan de gang... dat men de rol van innovatie uh, belangrijker begint te vinden. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, wat, wat de, het sentiment rondom innovatie is uh, voor, volgens mij tweeledig... waardoor dit is ontstaan. Kijk, een, een boer en een teler in Nederland... die is in de afgelopen 30 jaar al heel vaak geconfronteerd geweest... met, met aanvullende milieueisen... wat uiteindelijk hem tot maatregelen heeft gedwongen... die hij heeft ingevoerd die uiteindelijk geld kosten voor de lopende rekening. Wat was altijd het antwoord daarop? Er was eigenlijk maar één antwoord. En dat is schaalvergroting en efficiëntieverbetering. Als je hem even pakt, hè, dat is een extreem voorbeeld wat ik nu geef. Een ei, een doosje eieren van zes... Uh, van, drie stuks, uh, nee, van zes stuks kostte in uh, 60 jaar geleden 3 euro. Dat kostte vorig jaar ook 3 euro. Dat had, als je inflatie had doorgerekend, had het 23 euro moeten kosten. Dus datzelfde doosje eieren verkopen we op dit moment voor ongeveer 17% van de prijs. Nou, hoe kan dat? Ja, dat is efficiëntieverbetering en schaalvergroting. Dat is het antwoord. En dat is, daar zit precies de crux van het verhaal. Al die maatschappelijke vraagstukken... die zijn uiteindelijk afgewend op de boer. En de boer had eigenlijk economisch gezien... maar één antwoord, efficiëntieverbetering en schaalvergroting. En dat is precies wat iedereen zegt. Ja, maar dat is de verkeerde weg. Dus dat moeten we niet meer hebben. En daar gaat hij wringen. Dus, uh, en dat is ook nog steeds wel mijn kritiek... op wat er nu op dit moment wordt voorgesteld. Op, precies op dit punt is nog steeds geen antwoord. Dus uh, technisch kan er heel veel. En dan zegt men extensivering. Maar extensivering betekent eigenlijk per hectare gewoon minder inkomen. En precies op dit punt, en toen. Mm
0: -hmm.
2: En toen. Want anders weet ik het antwoord. Dat is schaalvergroting en, en, en technologie implementeren.
0: Nou
1: ja, en dat is precies wat men niet
2: wil. Ja maar, ja, maar dan komt dus de overheid aan zet. Mm -hmm. Dus... Uh, ja,
1: Maar, en, maar die, um, he, dat het inzetten op die efficiëntie- en schaalvergroting... dat komt onder andere ook uh, omdat er op een gegeven moment... Hè, naar de uh, geloof ik, Tweede Wereldoorlog zeiden we... we nou, willen niet meer te maken hebben met uh, dat er voedseltekort is. Dus voedselzekerheid was een belangrijk drijfveer eigenlijk... om uh, uh, zoveel te gaan produceren... dat we niet meer uh, yeah, daarmee te maken zouden hebben. Hoe kijk je dan daar uh, naar? Is, is dat een vraagstuk voedselzekerheid... Wat, uh, op een gegeven moment weer, zich zal, uh, weer zal spelen... als we meer de kant op van de extensivering kiezen bijvoorbeeld?
2: Nee, kijk, ik, ik, ben daar, ik ben over het onderwerp voedselzekerheid op mondiaal niveau... is natuurlijk wat hier in Nederland gebeurt is van minimale impact. Ik bedoel, uh, ik geloof dat 2% van de wereldwijde aardappelproductie in Nederland plaatsvindt. Je moet over dat soort getallen praatje... De tweede uh, belangrijke trend is natuurlijk... er is een transitie gaan naar minder dierlijke eiwitten... en meer humane eiwitten. Dus uh, het, zeg maar, de hoeveelheid land die je uiteindelijk nodig hebt... om uh, Nederland te voeden, uh, dit, zal ook, dit zal relatief omlaag gaan... alhoewel onze bevolking nog steeds groeit. Um, in de hele discussie, um, als je het over Nederland hebt... Uh, daar speelt wel, vind ik, een belangrijk aspect een uh, rol... Op dit moment hebben wij om Nederland te voeden... hebben wij 4 miljoen hectare landbouwgrond nodig. We hebben maar 2 miljoen. Dus er wordt wel heel vaak gesproken in termen van... wij zijn een exporterend land. Ja, dat is waar voor dingen waar wij heel goed in zijn. Maar dat is niet waar voor de ananassen en voor de sinaasappels, et cetera. Die advocados. importeren wij, of de avocado's. Ja. Dus, dus dat is vaak waar je ziet dat het fout gaat. Dus ik vind wel dat wij uh, los even van, zeg maar, praten in termen van voedselzekerheid... ook iets hebben van een morele verplichting om na te denken... hoe voeden we op een duurzame wijze onszelf? Want we doen dat op dit moment door heel veel landbouwgrond in het buitenland te gebruiken. Ja. Dus daar... Dus daar ergens voel je wel, deze discussie gaat daar een keer schuren. Maar Dat wij is
0: exporteren een... wel veel meer dan importeren, toch?
2: Nee, wij, uh, wij, wij gebruiken 4 miljoen hectare uiteindelijk om onszelf te voeden. Hm. En we hebben twee, ongeveer 1,8 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland beschikbaar. Dus wij zijn, als je het op die manier bekijkt, zijn wij een netto-importeur van voedsel. Wij exporteren een hele hoop, omdat we heel goed zijn in melkproductie en in varkensvlees en uh, suikerbieten of suiker, et cetera. Maar uiteindelijk om Nederland te voeden, hebben we uh, veel meer landbouwgrond nodig.
1: En uit, uh, uit welke landen uh, importeren wij? Thee. Waar komt het allemaal vandaan? Koffie,
2: waar komt het allemaal vandaan? Zijn, zijn, dat zijn allemaal teelten ja. die relatief uh, heel veel grond uh, uh, gebruiken. Dus ja, wij importeren vanuit de hele wereld, maar wel vaak vanuit Afrika en vanuit uh, Latijns-Amerika. Dat zijn wel onze grote toeleveranciers natuurlijk.
1: Uh, je noemde net uh, in het uh, verhaal dat innovatie wel een uh, misschien een beetje onderbelicht is, maar dat je wel de afgelopen tijd steeds meer ziet... dat innovatie een belangrijkere rol begint te krijgen... ook als het gaat om de kabinetsplannen. Nou, je bent zelf ook kwartiermaker geweest hè, voor innovatie... voor het ministerie van Landbouw, LNV eigenlijk... En uh, je hebt daar onderzoek naar gedaan en je bevindingen hebben in een rapport uh, uitgebracht. Uh, versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland. Wat waren de belangrijkste bevindingen uh, van je onderzoek?
2: Ja, ik heb dit, dat inderdaad. Ik heb die opdracht mogen doen voor het ministerie van uh, LNV en uh, IMW. Ja, er waren eigenlijk drie hoofdlijnen in het advies. Um, uh, want, het, want het vraagstuk ging niet over innovatie in zijn algemeenheid... maar het vraagstuk ging over hoe kunnen wij zorgen... dat innovaties die ontwikkeld zijn ver, versneld geïmplementeerd worden op het boerenerf. Dus het ging echt over die implementatievraagstuk uh, Dat ze uitgerold worden, dat ze in de praktijk komen. Dat, daar ging het over. Uh, we, er zijn eigenlijk drie belangrijke hoofdlijnen. De eerste is, er wordt ontzettend veel uh, onderzoek gedaan. Ontzettend veel ook gestimuleerd uh, via allerlei regelingen. Um, alleen um, wat, wij, wat wij wel hebben gezien is... Um, uh, durf op een gegeven moment te kiezen welke innovatie je beetpakt... en echt met, met, met snelheid uh, naar de markt haalt. En ik noem dat innovatiefalen. Wat je vaak ziet, en dat was, is bijvoorbeeld van, van toepassing op stalsystemen... Uh, maar dat is bijvoorbeeld ook op toepassing van natuurinclusieve landbouw... of uh, kringlooplandbouw... Um, wat je ziet, ik, ik heb zelf, uh, ben ik een tijdje verantwoordelijk geweest voor innovatie, uh, ook binnen ons bedrijf. En daarvoor binnen, binnen Mona, uh, van onderdeel toen van Melkunie Holland. Uh, bij grote bedrijven zie je, uh, die beginnen vaak heel breed en gaandeweg de rit, dan, dan gaan ze kiezen. Dan zeggen ze, oké, okay, dit zijn de tien varianten, twee daarvan vind ik echt kansrijk. En dan ga je zien dat er versneld wordt. Uh, maar dat komt omdat daar een verdienmodel achter zit. Uiteindelijk op iedere euro uh, die gemiddeld in innovatie wordt besteed, wordt 8% rendement gemaakt. Dat is zeg maar het getal ongeveer. Dat werkt bij grote bedrijven dus zo. Dat werkt niet bij maar bijvoorbeeld een stalsysteem. Er is in Nederland maar één leverancier die een integraal stalsysteem op de markt brengt. Maar de regelgeving zit wel op een stalsysteem. Dus je ziet daar een hele stroperige ontwikkeling van stalsystemen. Uiteindelijk wordt een stalsysteem wordt beschreven en daar wordt een emissiefactor aan toegekend. En zo kun je hem op de markt brengen. Maar er is eigenlijk geen economisch incentive om van een compleet systeem een emissiefactor te krijgen. Wel op allerlei onderdelen. Een vloer, een was, een gaswasser, een, wat voor technische installaties daarbinnen. Maar niet op het hele systeem. En dit zie, je, dit zie je breder in de agrarische sector. Dus dat op technische onderdelen werkt dat wel. Maar niet op het integrale systeem terwijl je met het integrale systeem moet schuiven. Nou, dat, dat is één. Daar hebben we van gezegd, op die punten waar de markt faalt... en dat, die kun je zo aanwijzen en die maatschappelijk van belang zijn... durf daar te kiezen. Dus ga als overheid samen met de private sector... daar eigenlijk in die rol van dat groot bedrijfsleven zitten... en durf dan ook te versnellen. Dus durf daar dan ook echt je geld op in te zetten... en ga met snelheid door. Dat is één. Het tweede is... Um, dat vond ik heel mooi... Um, Um, een innovatie functioneert, gaat snel... als die technisch, economisch, juridisch en maatschappelijk werkt. Dus uh, de iPhone is een mooi voorbeeld van iets wat razendsnel uitgerold is... omdat het technisch werkte, economisch werkte, juridisch werkte, maatschappelijk werkte. Iedereen wilde hem en huppakee, de hele wereld heeft hem. Um, wat je in de agrarische sector heel veel ziet... is dat uh, we besteden veel tijd aan technisch, economisch al minder... Uh, past het precies? Hoe past het in het economische plaatje? En vervolgens gaan we met onze oplossing voor de deur van het ministerie liggen... en zeggen we, ja, de regelgeving klopt niet. Hmm. En dan zie je een hele stroperige processen ontstaan. Dus het tweede advies is, laat dit alsjeblieft integraal plaatsvinden. En dat betekent iets. En dan zie je vaak dat uh, bijvoorbeeld in allerlei oplossingsrichtingen is handhaafbaarheid... Uh, dus dat het moet passen binnen vergunningsverlening, toezicht houden, handhaven. Dat dat de crux eigenlijk is. Daar besteedt de private sector vaak onvoldoende tijd aan. Op het moment dat ze technisch ontwikkelen, hebben ze niet het vraag in hun achterhoofd van oké, okay, maar hoe maak ik dit dan handhaafbaar? En tegelijkertijd zie je dat degenen die erover gaan, de omgevingsdiensten, de NVWA zitten niet mee aan tafel. Ik ben er 100% van overtuigd. Als je dit, ik heb dat, ik heb veel met omgevingsdiensten gesproken over sensoren en die zeggen ja, uh, bepaalde sensoren zou je zo helemaal niet ontwikkelen als je van tevoren de eisen op tafel legt over data-integriteit, noem maar op. Alles wat met handhaafbaarheid te maken heeft. Dus doe dat tegelijkertijd en niet volg tijdelijk. En het derde is, ga in hemelsnaam zo snel mogelijk over naar doelsturing... in plaats van middelsturing. Dus ga werken met doelen voor een individuele boer of teler waar hij kan bepalen hoe hij het gaat doen. Je ziet dat de, eigenlijk de overheid veel te veel op het erf van de boer zit. Mm. Hij schrijft voor hoe je het moet doen. Maar wij, wij geloven er heilig in dat als je uh, veel meer op doelsturing... dat het en veel sneller gaat... want het hoeft niet allemaal via formele toelatingsprocedures... en dat er veel meer oplossingen komen... en dus ook dat de kosten om die doelen te halen veel lager kunnen zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie kernadviezen.
0: En misschien voor het derde advies. Uh, je geeft aan dat de overheid uh, uh, te veel op het erf zit... en te veel uh, in plaats van op een doel stuurt... dus meer op de middelen stuurt. Ik zou je daar een concreet voorbeeld van kunnen noemen.
2: Ah, uh, wat die nu heel concreet gewoon speelt, is natuurlijk... Uh, er, is, er zijn problemen met uh, vergunningsverlening rondom stalsystemen. We weten technisch gezien dat er voor ammoniak en overigens ook voor methaan, maar dat er sensoren zijn die heel goed in staat zijn om, uh, om gewoon te functioneren om in feite te zeggen... Joh, uh, ik heb voor jou een hoeveelheid ammoniakemissie vergund. En dat bewijs je via een sensor en datasysteem. Dat die systemen zijn er. Alleen nu moet je ze zo ontwikkelen... dat ze passen binnen de, uh, binnen de vergunningsverlening. Nou, dat, dat betekent nogal wat. Dus technisch, eigenlijk kan het. Maar nu de stap maken... Naar, en hoe breng je dat nou uh, binnen een vergunningsverlening? Dat betekent een hele hoop. Hè? De vergunningsverlener... Uh, die krijgt een aanvraag, die moet wel het gevoel hebben dat als hij dat gaat vergunnen, dat het ook echt waar is. Dus hoe overtuig je de vergunningsverlener? En de tweede is, de boer die gaat het aanschaffen, die gaat het neerzetten, die moet ook wel het gevoel hebben dat als hij het ook neerzet, dat hij ook daadwerkelijk voldoende handelingsperspectief heeft om binnen die vergunning te blijven. Ja. Dus nou, dat is een heel concreet voorbeeld waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. En zo kun je veel meer doelsturing gaan krijgen.
1: Het klinken allemaal hele valide punten. Je zegt het eerste, het integraal pakken, stakeholders, alle stakeholders die betrokken zijn, betrekken vanaf het begin en het derde sturen op, op doelen. Je hebt er veel tijd aan besteed, veel, volgens mij ook veel boeren gesproken. Wat wordt er nou gedaan met zo'n rapport die je dan overhandigt aan het ministerie? Zie je dat daar echt stappen op basis van jouw adviezen genomen zijn? Ja, deze keer wel. Het <laughs> is het derde rapport waar ik bij betrokken ben.
2: <laughs> deze, deze is, uh, uh, ja, nee, uh, ja, uh, uh, hij is in een aparte brief ook naar de Tweede Kamer ja. gestuurd... Uh, over innovatie van stalsystemen. Uh, daar staat ook in dat het integraal wordt opgevolgd. En uh, wat ik ook heb gezien ondertussen, is dat het ministerie ook mensen heeft aangetrokken... Uh, om daadwerkelijk uh, die adviezen vorm te gaan geven. Dus ja, er is, zit veel energie op ja. dit onderwerp. Maar dat komt natuurlijk ook wel omdat het uh, binnen de hele discussie over het nationaal programma Landelijk Gebied... ja, is, het, uh, is dit wel een van de hele belangrijke pijlers uh, die ingezet moet gaan worden. Ja. Dus hij valt ook wel op een politiek goed moment.
1: Ja. Uh, nou, Ruud, ik kan echt nog uh, heel veel vragen bedenken die we jou kunnen stellen. Um, maar ik ben toch benieuwd. Hè? Je bent al lange tijd actief in de landbouwsector. Je kijkt vanuit de coöperatie, maar je bent ook voorzitter van het uh, International Food Industry Federation. Nou, uh, je, je praat mee in het politiek of je, je geeft ook advies aan het politiek. Hoe zie je de Nederlandse landbouwsector over 10, 20, 30 jaar? Um, kijk, wat, wat wij, wat wij, uh, wij, wij denken dat het een,
2: een heel veelvormige landbouw gaat worden. Dus... Um, je hebt eigenlijk twee grote uh, ontwikkelingen. Eén ontwikkeling is uh, heel sterk marktgestuurd. Uh, dus dus uh, de ontwikkeling naar meer biologisch... de ontwikkeling naar meer kringlooplandbouw de ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw. Uh, uh, dus, dus wij zien dat heel nadrukkelijk als een, als een belangrijke ontwikkeling. Uh, tegelijkertijd zal er ook uh, zoiets zijn als uh, partijen die op een uh, hele... Uh, maatschappelijk geaccepteerde manier uh, ook zeer hoog professioneel uh, landbouw aan het bedrijven zijn. Dus wij denken, het is nu al heel veelvormig, maar dat dat alleen nog maar verder zal toenemen. Maar uh, ik denk dat, dat, uh, dat er op zich uh, voor de Nederlandse landbouw uh, hele mooie tijden ook weer uiteindelijk voor ons liggen als we één keer door deze brei zijn heen gegeten waar we nu tussen zitten. En hoop dat daar niet te veel schade uit ontstaat.
0: Mooi antwoord, dankjewel.
1: Eh, nou, dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Het is uh, heel uh, interessant om te horen vanuit uh, de grootste Nederlandse coöperatie. Hoe jullie kijken naar de ontwikkelingen. Maar dat je ook heel erg, wat uh, je zelf ook aangaf, positief bent hè, naar de toekomst toe. Dus als het uh, gaat om de kennis die in Nederland aanwezig is. Dat we dat ook, uh, de stappen die we nu aan het zetten zijn. Dat die ook heel relevant zijn voor uh, landen om ons heen of verder weg van ons. En dat we dat ook daar naartoe kunnen brengen en zo heel veel waarde kunnen halen. Dus dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Boerenverstand podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Volg ons dan op Spotify voor meer afleveringen in de toekomst. En vergeet niet de podcast te delen met vrienden en familie. Wil je meer weten over het gezicht en de omgeving achter het verhaal? Kijk dan op Instagram en Facebook voor foto's met onze boeren en meer
0: achtergrondnieuws. Ken of ben je een boer met een mooi verhaal? Of heb je een suggestie voor een interessant onderwerp? Laat het ons dan weten op info.boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website, boerenverstandpodcast.nl. Wij zijn Joël van den Brand en Lydia Blanjan. Hopelijk zien we je weer terug bij de volgende aflevering.